Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici cu atenție. Cu cine sunt? Tânărul Sergiu. Cu tânărul Sergiu. Yeah. Care a trebuit să se întoarcă pentru că am văzut că ai tot încercat să mă înlocuiești și nu ți-a Adică bag cu Remus, bag cu mădă. Pare rău, dar știi cum e trademark? N-ai cum e... Ai văzut când începe podcastul? Da, deci m-am îmbătat seară și i-am dat un mesaj din la, la, la două lui Sergiu. Ce faci dormi? Ce faci dormi? Ce faci mâine? Da, foarte bine. Mersi. E ok. Gen acolo, na, știi că m-am uitat în drumul taberei. Toată lumea știe. <laughs> și e ok, e bine. Nu o să zic de muncă că... Da, că nu, nu te-a să... întrebat nimeni. Da, știu. Ba, da, m-a întrebat ce fac. De ce A, ok, rău? da. Mă, acum, da, nu, nu în general. general zic, da. Uite, bine, acum ați pe scaun. Am venit să, na, să le arăt harzilor ăștia care au încercat să-mi ia locul că nu e chiar așa nu se face nu e chiar așa da, Ia-s. ok uh, în, înainte să începem născut. podcastul vreau să zic că m-am întors de la Constangeles uh, la băieții mei acolo și bă, e super mișto dacă vreți să vă duceți în perioada asta la mare e și ieftin e vreme bună super forță și am avut așa gen vreo zi jumate de singurătate. Mă plimbam acolo pe, în port, mă uitam la pisici, la pescăruși. A fost așa bătrânul și marea. Exact chestia aia. Gen. Eu, ca băieții, vorbeam... Tu cu tine. Puneam stories, da. Practic, nu se poate spune că am avut așa o perioadă de introspecție pentru că pe telefon am stat și în camera de hotel unde am stat aveau smart TV ok și, da, gen, da. și puteam să pun chestii pe YouTube și pe Netflix ceea ce pentru mine a fost așa ca un mic concediu în timp săptămânii, așa că ce să zic învățați carte făceți-vă avocați alegeți-vă litigile ca și opțiune, Faceți-vă dar podcast. nu învățați prea multă carte pentru că nu toată lumea ai că mă rog, gen la filme mari de exemplu, dacă ai termen la 8 jumate în Constanța nu te duci tu cu o zi înainte ca jmecherii ca împărații ci te trezești la 4 dimineața la 5 pleci din București, faci 2 ore pe drum, ajungi acolo în instanță, pledezi te întorci la birou și că mai e ziua ta, gen. Deci, episodul ăsta nu a fost sponsorizat de Marco și Udrea. <laughs> o întrebați. Deci, deci, da, practic la noi așa se întâmplă. Te duci înainte, te cazezi, bei o cafea, stai frumos pe, pe în port. Cam asta e talentul, știi? Da. Da. Și în rest, vreau să mai zic o chestie, să mai dau un shout-out. Uh, am descoperit ai că mă n-am descoperit mi s-a comunicat cumva cred sau am văzut pe YouTube random sau pe Facebook random nu uh, știu că ți-a auzit de frate Gheorghe Sergiu da, tu ai auzit da, că da, l-am pus da, eu prin casă da, da. dar îmi place foarte tare frate Gheorghe pentru că ai că mi se pare singurul tip din România care cântă reghe și este credibil Adică am mai văzut de ăștia care au dreduri ei și cântă despre geagea și despre cu vocea aia de rasta, dar cumva nu sunt foarte credibili. În schimb ăsta, bă, are și ceva 
struni el ceva. Și nu, n-a fost tot timpul cu muzică de asta reggae, înainte făcea făcea rap din ăsta underground, așa. Mă rog. Dar oricum, are puține piese pe, pe YouTube fratele Gheorghe. A scos una acum super recent cu Via Dacă, o piesă pe care o ascult de câteva zile, se numește Arde Pădurea. Și chiar dacă nu sunt eu cu mesajele astea cu protejează pădurile, whatever, cu... Nu că nu sunt de acord cu ele, dar nu, na, nu sunt, cum să zic, foarte înfocat pe tema asta, bă, super tare piesă. Deci să ascultați frate Gheorghe cu via dacă arde pădurea. E super tare și clipul, e super tare și el. A, și încă o chestie. I-am dat un mesaj pe Instagram lui fratele Gheorghe și nu mi-a dat nici sin ură din partea lui, așa că dacă îl știți, puteți să-i spuneți că am zis salut și nu știu, poate să-i dea la și podcast. Să dea și el țin la mesajul ăla, exact, că na. Da. Să fie până la capăt. Ai, shout-out frate Gheorghe. Shout-out frate Gheorghe. Ziua, Sergiu, despre ce vorbim azi? Păi vorbim despre meciul național. Nu vreau să vorbesc despre meciul național. A, a fost un frumos. Ți s-a plăcut? Păi mi-a plăcut că am văzut că am încercat. Deci, pe bune, am încercat. Deci, am văzut că au încercat. Ce este de apreciat la Contra e că, pă, uite, faptul că juniorii, Under 21, au făcut ce au făcut, a promovat o parte din ei. Deci, chiar a dat o parte din ei de la echipa de Under 21 și a dus la echipa mare. Da, da. Ce... Nu e ca și cum le-a făcut în favor. Oamenii joacă fotbal. Adică... Da, știu. Măi, dar jucau fotbal și înainte. Da, Înțeleg? erau. Da, da, da. Practic, acum era într-adevăr. Și presiunea din partea publicului care voiau să-i vadă. Eu, și... Exact, eu cred că el a folosit asta în avantajul lui. Da, Pentru clar. că dacă i-ar fi adus, de exemplu, înainte să aibă rezultatele, mm-hmm. lumea l-ar fi câteva poate foarte dur. Da, Dar și era și acoperit de public, fiind, bă, da, uite ce a făcut copiii. Și asta e de apreciat la el. <laughs> ce... Stai puțin, zimi cum a jucat Iani Sagi, a jucat, nu? Nu, Hagi. n-a jucat Hagi? Nope, n-a intrat, n-a intrat Păi și când care... ziceau ăștia că intră Hagi, numărul 10 Nu, deci el are numărul 10, s-a început okay. meciul fără numărul 10 pe teren A jucat Stanciu în locul lui și Mitriță am Mitriță înțeles. a jucat foarte bine, Stanciu a fost un pic șters Dar, păi, overall, adică a fost... Păi au, au vrut și au dorit, știi? Mm-hmm. Adică chiar nu a fost meciul ăla. Ne-au dat un gol minutul 92. Se întâmplă, frate, cu nu s-a întâmplat să da, bă, arunce primul piatră. Una peste alta, deci, mulțumit. Uh, uh, am, văzut, deci am văzut faza cu, cu contra care îl înjură pe Pușcaș când, când arata penaltii. Și e, nu, știu dacă, de, nu știu dacă ați văzut faza sau ați văzut meciul sau vă uitați să mă rog, la știri chestia asta, dar ideea e că, mă rog, Pușca și-a ratat un penalti, penalti care, da, probabil n-ar fi adus 3 puncte. Uh, și evident contra s-a enervat foarte tare fiind camera pe el în momentul ăla l-a surprins spunând ceva de genul vrea să facă dragoste cu oamenii care nu mai sunt din familia lui da, exact uh, și, deci dacă ați putut să citiți pe buzele mele ce am zis acum, exact așa s-a întâmplat și în meciul live cu România Norvegia și mi s-a părut amuzant foarte amuzant faptul că l-au întrebat reporterii la conferința de presă și pe Contra și pe Pușcaș că mă rog 
ce s-a întâmplat, cum de a putut să iasă din el o astfel de înjurătură grotescă, cum dacă a vorbit cu pușca și pe tema asta, dacă și le era așa ceva, da, a fost presiunea, nu știu ce, am vorbit cu pușca și mi-am cerut scuze. <laughs> n-a vorbit cu pușca. E totul ok, merge mai departe. Da. Clar n-a vorbit cu pușca. Da. Deci, evident, sunt mai multe chestii aici care pot fi discutate. În primul rând, da, ești într-o filmare live, știi că toate camerele sunt pe tine, toți vor să-ți vadă reacția ta, că, na, fiind antrenor, practic, reacția ta probabil e cea mai importantă, cea mai interesantă de văzut când îți ratează jucătorul penalti. Și da, te abții să înjuri atât de explicit știind că na, lumea citește pe buze. Da, aia, în lumea civilizată exact, se, pune se înjură la cu mâna la gură. Și îndrea să zic morții mă tipuși ca și așa. Și nici voi n-ați văzut acum ce Da, n-ați văzut. Dacă nu aveam microfonul ăsta super blană, probabil că n-ați fi știut niciodată exact. ce am zis. Da. Și... Bineînțeles, reporterii, oh, cum ați putut să spuneți păi așa, așa ceva, ceva. grotesc, dar se poate, dar... Pă. Și să nu uităm de expresia pe care ne-o zicea toată lumea când eram mici și înjuram. Unde te crezi eu? Pe stadion? Da, adevărat! Frate, pentru asta e stadionul, men, da. să înjuri, dacă da. la fotbal înjuri. Păi, asta cu... Morții mătii pușca și, și, mă rog, un verb în față. Păi asta la antrenamente la ei, da, între zi. ei, toată ziua. Gândește că sunt 20 de băieți pe un teren, not a single woman in sight, și joacă fotbal din cel mai, cum să zic... Cel mai propice ambiente. Da, cel mai de plebe sport. Cum să nu juri, frate, la fotbal? Păi dacă este fie atunci, ce de că oarecum toți și vreau și majoritatea băieților care ascultă oarecum ai ajuns la stadion la un dat când era da, 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 de ce era antrenament normal, era ceva ce se făcea da. păi noi când eram mici și venea Bobby la noi antrenorul da. păi dacă nu ne lua mamele și le întorcea pe toate părțile și gen bă chestia când, când te înjura bă ne motiva da. alergam și mai tare eram like on top of Păi, cine ziceam, cred că ăsta se certase la un dat cu Mari. Și au tu Mari Stoenac, care rupe stilul acum în Liga 3, dar rupe stilul la Craiova. Deci, mă rog, doi colegi de-ai noștri se certau acolo, whatever. Și tatăl unuia dintre ei, care era antrenor, i-a luat așa deoparte... Și a zis, părinte, și te, bă, dacă vă mai certați, vă bag pe amândoi în pizda, mă, mii voastre. Da, pe mari îl bag cel mai rău <laughs> pizda. <laughs> deci, frate, și ei la fotbal, adică, da? cum ai adică să, să te scandalizezi tu că, auzi, domne, ce a zis, da. mă leși, da, mă da. leși. A fost, a fost, nu știu, pe bune sună, nu înțeleg care e. De ce a fost atât... E, dai seama că e șocant, mai ales pentru România, că noi nu avem înjurături pe ecran, știi? Adică, bă, peste a, da, tot. Exact. Ieși afară, fac, toată lumea se înjură. Te duci la metrou, 
nu lași oamenii să iasă prima oară și te bagi tu în față, te înjură lumea. Oriunde te duci, frate. Numai la televizor, nu. La televizor traduci, fac eu cu să te ia naiba. Să te ia naiba. <laughs> Du-te și, naiba. Și cant cu, uh, cum îi zicem, uh, jigodie sau <laughs> sau chestii din astea deci, na, la noi toată lumea în jur dar nu vrea nimeni să, să recunoască adică nu apar pe, pe ecran dar asta e pentru cei care ați trăit sub o piatră până acum la fotbal lumea, se înjură da, exact, lumea înjură la fotbal și da. e... păi, păi oricum e normal da, mă, mi se pare de, super normal. Poate de normal. Și, bă, acum, nu, nu vă gândiți că uh, lumea se înjură la fotbal, la modul ăla, că vorba aia, nu știu de ce, dar se discută de despre înjurături la acest podcast. Nu vă gândiți că pușcă ăsta, că contra, când i-a zis lui Pușca și ce i-a zis, Uh, himente, adică omul era, cum să zic, voia să îl ofenseze cumva exact. pe pușca și i-a zis mamă, să vezi și zic morții nu frate, așa vorbesc ei ca și prieteni, adică relația între nori jucători mai conține și câteodată, când te bag în a, fub, a așa e men la fotbal nu vă convine, apucați-vă de volei și de acolo se înjură, de șah da. ca șah și nu vă mai nu, nu vă înjură nimeni la șah deloc. Da. Da. da, cam asta a fost și cu, și cu meciul ăsta vedem ce facem după, avem nevoie de 4 puncte din două meciuri avem nevoie de 4 puncte, toate punctele sunt importante sper să înscriem da. la noi acasă sper să... este că când au vorbit după meci la un moment dat s-a zis, nu știu, s-a discutat la emisiune și ziceau, da, în scenariul ideal batem și Suedea și Spania <laughs> dar și invitații erau <laughs> deci da, cam așa e, e chestia da, batem, batem batem pe toți, batem încă o chestie despre care voiam să vorbesc a apărut acum mare anchetă de la Rise Project despre Dan Barna Practic, publicitatea pe care eu fac eu la podcastul ăsta nu cred că s-a mai întâmplat de mult să vorbească cineva în două emisiuni separate despre Barna. Nu că aș avea eu ceva cu el într-un sens sau altul, adică nici nu-mi place, nici nu-mi displace, doar că na, sunt destule conștient că nu prea vorbește, nu prea vorbește lumea de el. Sergiu se chinuie acum să mărească ăsta reportajul de la Rice Project că vorba aia aș citi eu vreodată dita mai reportajul la podcast dar mă rog, apreciez adică se vede că îți dai interesul <laughs> my job back <laughs> deci pentru cei care n-ați citit reportajul adică toți <laughs> vă spun că nici eu nu l-am citit dar din ce am citit pare genul de deci dacă nu citești cuvintele, sigur dar am auzit, deci am citit oameni care au citit articolul și mă rog, au zis că bă zice niște chestii vagi, nu e relevant, nu rezultă cu exactitate exact ce s-a întâmplat, dacă a furat, dacă n-a furat. 
Sunt mai multe chestii care, despre care uh, învățăm în chestia asta. În primul rând, un reportaj de genul care conține mult scris, multe documente pe lângă, multe probe, multe poze, multe chestii din asta pe care cumva, ca să le înțelegi, trebuie să faci un raționament, trebuie să știi un pic cum funcționează sistemul ca să-ți dai seama unde s-a greșit, ce e ilegal, ce nu, ce nu se pupă, chestii de, de genul. Un reportaj de genul e foarte greu de citit și... Dacă, ok, îți iei, nu știu, jumătate de oră sau cât îți trebuie să știți un, re- un reportaj în ăsta, e foarte greu de înțeles. Adică eu i-am acordat 5 minute la birou, că na, am deschis, așa, am încercat, mă uit așa superficial pe el, da, 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 în barna, niște fonduri europene, niște persoane cu dizabilități, bă, n-am înțeles exact ce se întâmplă. Și... Am dat la comentarii, pentru că sunt tot timpul sunt foarte relevante comentariile, și am văzut că lumea practic avea aceeași problemă. Ziceți, lumea a furat sau nu a furat până la urmă? Ce, ce, ce cu asta? Adică, cumva, toată, cum să zic, tot demersul ăsta jurnalistic este... Foarte, cum să zic, foarte greu de realizat, foarte greu de obținut informații, trebuie să faci petiții, să-ți dea aște informații publice, să, ca să ai un rezultat pe care nu-l înțelege lumea. Tot ce vreau să spun cu chestia asta e că ai pe de-o parte foarte multă muncă pusă, depusă într-un articol care încearcă să demonstreze faptul că Barna a făcut niște chestii dubioase sau ilegale, și pe de altă parte spui o știre pe un site din la Fantomă care zice Cioloș e fiul lui Soros. Atâta. Adevărul despre Dambar. Adevărul. Gândiți-vă care are un impact mai mare. Sigur, zici Cioloș e fiul lui Soros, atâta, trebuie să se înțeleagă din articol, e o informație simplă, sigur, neverificată, ne... cui pasă? Circulă repede, pui și o poză de aia super blană care să fie catchy, să fie clickbaity, pui, faci chestia asta care, bă, toată lumea e de acord că e o absolută mizerie din punct de vedere jurnalistic. Faci chestia asta și ajunge la de foarte multe ori mai multă lume decât ajunge un reportaj de genul super serios cu poze și documente și probe și ce vrei tu. Da. Din prima variantă ai obținut o informație clară. Sigur, 100% neadevărată, dar e clară. Din asta nu, nu știi ce să înțelegi. A furat sau nu a furat? Habar n-am. Că până la urmă despre asta, despre asta e vorba. Nu, nu-i pasă nimănui sau mă rog, nu-i pasă votantului mediu. Faptul că Dan Barna a deturnat fonduri europene. Men, fonduri europene, adică nu, nu banii noștri? Super ok, frate. Să ia de la Europa cât vrea el. Dar chiar și ca să ajungi la informația asta e foarte greu. E, adică pentru votantul mediu care deschide și în primul rând vede un articol de 20 de pagini, păi el a citat în viața lui. După aia vede, pe lângă asta 20 de pagini de articol, vede ar, ar, probe care constau în diverse documente, unele mai mult sau mai puțin lizibile, semnate, whatever... 
e un demers cognitiv, ca să zic așa, prea complicat pentru votantul mediu. Lui trebuie să-i tragi concluzia direct. Și cumva, într-adevăr, au început ăștia de la Rise Project încercând să le dea mură în gură oamenilor. Că, bă, uite, cam asta trebuie să înțelegeți din articolul ăsta. Da, și concluziile alea pe care le trag sunt destul de greu de procesat. Adică, nu știu, în orice caz, să zicem că Barna a făcut toate chestiile alea care uh, sunt prezentate în articol. Să zicem că, într-adevăr, a deturnat fonduri europene. Whatever. Uh, ce ce am încercat eu să spun tot timpul de când mi-a făcut podcast și până în prezent este că niciun om nu se bagă în politică pentru ceea ce îți oferă pe foaie politica. Adică Dan Barna, sigur, are banii lui făcuți cum i-a făcut, nu se bagă niciodată un om sănătos la cap să candideze la prezidențiale, să investească mai mult în campanie decât ar putea să obțină într-o viață întreagă de președinție, nu doar într-un mandat de patru ani. Că dacă e să calculezi un mandat de patru ani de președinte, nu ia mai mult de 2000 de euro pe lună niciodată. 2000 de euro bani pe care ei la corporație, nu știu, în 5 ani de lucrat la ei. Adică, e clar că trebuie să fie niște interese la mijloc. E clar că banii aia pe care îi bagă cineva în campania cuiva provin de undeva mai mult sau mai puțin gratis. Adică nu muncește nimeni de la 9 la 5 să investească într-o campanie prezidențială. Cred că încep să, încep să, 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 am, da, un, să am un rent așa aiurea necoerent. Ceea ce vreau să zic în, în concluzie e că dacă vă așteptați vreodată să apară un politician 100% imaculat, care să nu fi făcut nimic niciodată, să nu fi să nu fie prieten cu oameni dubioși, să nu fie implicat în chestii cel puțin dubioase, să nu fi făcut, dacă vreți, chestii ilegale la viața lui. Sigur, nu cred că există om, dar pe politician care să se încadreze în chestiile astea. Așa că, practic, nu știu, asta cu rău cel mai mic o să fie tot timpul uh, valabilă în politică. Și prin asta nu vă zic să-l votați pe Dan Barna în niciun caz, adică nu că ar fi, nu știu, nu vă zic că ar fi o idee rea, nu vă zic că ar fi o idee bună să-l votați pe Dan Barna, habar nici eu nu, nu știu nici până în momentul de față cu cine o să votez la președinție, dar asta încerc să vă zic, nu încercați să aplicați niște standarde ale unui politician ideal politicienilor din viața reală. Atâta. În rest, știți voi ce să faceți. Bă, da. Ai, ai ars câteva calorii acum. Am ars câteva calorii, serios. Se vede. Bă, chestia cu Barna e simplă. E un om nou. E simplu. Cum apare câte ceva despre el, da. sare în aer tot, normal. Păi, uite, dacă zici, nu știu cine, unul din PSD că fură. Da? Ce, nu, ce nu știam? Dar gen, el fiind un personaj da. de o scena politică, cum apare orice chestie, e foarte interesantă și gen, toată lumea e cu ochii pe, pe el. Și faza e că uh, 
nici măcar nu rezultă cu exactitate. Adică ok, să zicem că dar, Dan Barna a furat fonduri europene. Pentru români fondurile europene sunt așa, gen bani gratis. Adică nu consideră nimeni că furi dacă furi din fonduri europene nerambursabile. Pentru că îi furi pe alții, practic. Adică la fel cum toată lumea are un prieten care se duce la furat în Italia, în Spania, în astea, vine acasă, vinde marfă. Nu ți se pare? Nu e furat. Nu e furat, adică aduce marfă aduce, în țară. Exact. Scoate din magazin. <laughs> și banii scoate... circulă tot aici. Și banii aduce, practic, economia țării. Păi nu, chestia e clar că un... garantat prea un fir de adevăr, un fir că mereu de la asta pornește. Nu, nu poate fi 100% tot fake news. Păi nu, nu zic că e fake news. Zic doar că ce zic ăștia e că nu e foarte clar atâta. Dar am te uitat, uite, recent pe Facebook au circulat foarte multe articole de astea împotriva USR-ului, USR Plus și în special despre Barna. Mm-hmm. Că după Barna s-a dat cel mai mult și ai văzut că sub fiecare articol de ăsta care în general apare pe un site care ne-ai auzit niciodată litere.com da. o chestie de genul Sub acel articol scrie Sponsored by, știi? Ah, deci tu, practic, poți să dai cam ce news vrei tu, mm-hmm. că tot fie el de fake, tu la Facebook și da, zici, da, da, vreau da. să apară pe, nu știu, oamenii, oamenii care urmărești, că el dau mereu în sfera ta. Mm-hmm. Dacă tu, gen, tu urmărești, tu să replus, o să vezi foarte multe notificări care țin de ei, pro și contra. Și, gen, au apărut foarte multe chestii, să confir și eu că am văzut asta, care sunt împotriva, dar efectiv sunt targetate pe, pe Barna sau se zice mm. că nu se re, nu s-au fost alegerile corecte, că da. doamne, gen, e foarte multă... Și a mai, apărut, a mai apărut o chestie tot la Rise, o înregistrare de vreo 34 de minute cu o ședință în care vorbește Barna. Păi, men, cine stă să asculte 34 de minute de audio prost în care vorbește unul singur? Da. <laughs> da, adică, bă, nici măcar, bă, să știi că mi-au zis niște oameni care se ocupă de sunet că e audio prost, dar bă, pentru profani ok, pentru noi care dăm drumul pe telefon, pe YouTube, merge, merge, merge. Dar măcar una, noi avem intro frumos, cântă lumea, avem lumini, avem da. filmare. Avem studio? Avem, avem filmare în primul rând, că pe platformele audio nu ascultă nimeni, deci... Dacă, bă, dacă lumea n-ascultă 30 de minute de entertainment, dar apoi să stai să asculti 34 de minute de înregistrare cu Dan Barna, care vorbește într-o ședință ca să ce? Ca să vezi tu, dacă spune ceva compromisător, fac off, dă-mi un rezumat, dă-mi un transcript, dă-mi un, o chestie, știi, nu mă pune... Da, păi nu știu, chestia e că e 100% clar că Putret găsești la orice. Da, mă, frate. Pute ceva. Orice o mare poveste. Bă, și să mai zic repede că nu mai am mult timp. Să mai zic așa o chestie. Bă, am văzut că circulă pe, pe, pe Facebook uh, un clip cu niște maimuțele chinuite. Și în general cu animale chinuite. Nu mi-l da, Sergiu, că nu vreau să-l văd. Nu l-am văzut niciodată și chiar nu... Bă, nu mi-l da, mă, n-auzi? Da, mă, zis că nu ți-l dau, vreau doar să citești știrea. Ok. <laughs> Așa. Da, uite, mă, că e poza asta, super nașpa. Lasă că ți explic eu. Da, te rog. Deci, da, închide-o, te rog. <laughs> Bă, în general, toate companiile care testează produse pe animale, 
Sigur, din punct de vedere moral, nu e foarte ok. Uh, și, mă rog, nu e foarte ok, mai ales pentru muncitorii, slash oamenii de știință, slash inginerii sau ce mai au ei acolo, care trebuie să facă efectiv chestia asta. Pe maimuțele care, bă, serios, maimuțele arată foarte asemănător cu noi, încât e super aiurea să vezi o maimuță chinuită. Că cumva așa e și micuță, îți dă așa impresie de copil. E super nasul. De asta nici n-am deschis vreodată vreun clip din asta, mai ales cu animale chinuite și mă, mă îngrozesc teribil. Îmi plac foarte mult animalele, am o pisică acasă la mama. N-am eu grijă de are mama, dar mă rog. Ceea ce trebuie să înțelegem cumva din toată chestia asta e că, bă, e nasol să se facă experimente pe animale. Dar pe cine vrei să se facă experimente? Bă, da, mă, da. Pe cine? Adică, bă, serios, vă, plac, vă place să vă dați cu machiaj toată ziua la ochi și vă place când nu vă dăunează ochilor. Niște animale, evident că au suferit pentru chestia aia, dar na, acum dacă e ok să mâncăm animale, e ok. Adică nu e ok, evident că nu e ok, dar bă, altă, deocamdată nu există altă soluție, știi? Adică bă, îți place când te duci la Sephora și poți să te dai cu un parfum și să nu mori. E frumos. Dacă îmi descoperiți mie o soluție etică, chiar și mai scumpă, că până la urmă asta e miza ecologiștilor. Bă, chiar dacă e mai scump, hai să luăm o cale mai puțin dăunătoare pentru mediu sau pentru animale. În schimb, pentru testarea produselor N-ai ce să faci, frate, și e legal. Sigur, n-am cercetat în ce condiții, whatever, dar sigur e legal, pentru că, na, companiile trebuie să aibă ceva în spate când fac asta. E grotesc, este ce vreți voi, dar nu există altă soluție. Era mult mai bine înainte când nu vedeai ce se întâmpla. Era mult mai... că asta e paradoxul. Toată lumea spune că, o, încotro ne îndreptăm, e lumea mai nebună, mai multe crime, mai multe furturi, mai, multe, mai mulți politicieni corupți, mai multe animale schingiuite, omorâte. Nu, frate, deci nu a fost niciodată mai puțină criminalitate în lume decât este la momentul de față. Nu a fost niciodată mai puțină nedreptate în lume decât este la momentul de față. Mă rog, poate că mă arunc cu nedreptate, că e un termen super vag, dar înțelegeți voi. Trăim în cea mai bună lume vreodată. Singurul lucru care ne face să credem că chestiile astea se întâmplă mai frecvent e că le vedem toată ziua pe că sunt filmate acum. Înainte nu erau filmate. La fel și cu experimentele pe animale. Înainte se făceau sigur mult mai multe experimente nasoale. Doar că acum le vedem filmate. Asta nu înseamnă că există, din punctul meu de vedere, nu știu, s-ar putea să fie, dar nu văd o alternativă. Adică, bă, normal că dacă bă, vrei să testezi un machiaj, testezi prima oară pe maimuțe, că n-ai altceva. Tu ce zici, Sergiu, despre chestia asta? Nu știu, e evident, e, e, un, e un subiect super sensibil, da? E, deși știi ce, ai un punct foarte valid chestia asta, că pe ceva trebuie să le și testezi. Da, adică... Și dacă e să alegi trebuie să fie mea. normal, alegi animalele. Da, adică... Chestia fie adânt, uite, ai zis, chiar tu ai zis că n-ai putea să te uiți la... Evident, nu, e, clar nu. Gen, nu știu, e... Te, te lasă așa. Da, mă, secretul e nu mai filmați, nu mai puneți pe net. <laughs> acum, da. bă, serios acum, dacă, dacă vreți să vedeți suferință în lume, 
găsiți peste tot. Găsiți inclusiv cu oameni tăiați, schingiți și înjunghiați și ce vreți voi, torturați, whatever. Sigur, există și cu animale, există, mă rog. Da, ai, ai văzut, scuză-mă că te opresc, ai văzut că de câte ori apare câte un video de la pe plaștiri în care un om chine un câine sau ceva, îl iau ăștia imediat? E, chestia, diferența e că doar animale și câini sau orice vei tu sunt chinuiți în orice secundă, adică clar e unul care bat un câine acum. Da. Doar că faptul că nu filmează, it's we're good with that. Și mai zic o fază și cu asta încheiem. Știi că, de fapt, legislația pentru protecția animalelor și pentru drepturile animalelor, că se vorbește foarte mult despre drepturile animalelor, dar, de fapt, practic, e impropriu spus dreptul animalelor, pentru că, în majoritatea legislațiilor și inclusiv a noastră, animalele sunt considerate lucruri, știi, bunuri mobile. Și, practic, un bun mobil, un lucru, nu poate să aibă drepturi. De exemplu, câinele pe care îl vezi tu și zici că, mă rog, are valoare sentimentală și că e un suflet și că e parte din familie, nu, este un ca bun... un telefon. E ca un telefon. Dacă ți-l omor, teoretic, îți dau banii pe el. 300 de euro cât e ca nișul tău, poate vă. Ok. Deci, drepturile animalelor sunt, de fapt, dreptul omului, dreptul omului la sensibilitatea lui, gen să nu fie cumva... Adică, prin faptul că îi faci rău unui animal, da. faci rău, de fapt, sensibilității oamenilor care se uită, știi? Deci, practic, asta, valoarea asta e protejată, știi? Tu, de exemplu, dacă te duci și schingești un câine în pădure undeva și nu vede absolut nimeni, nu filmează nimeni asta, ne teoretic, da. nu există nicio valoare socială afectată prin chestia aia, știi? Nu îi pasă nimănui cum ar veni. Înțeles. Ok, deci nu, da, eu credeam că e chiar... Nu, animalele nu, nu au drepturi, da. Și, practic, asta e deranjant. Că, bă, faptul că există undeva o maimuță chinuită, toată lumea știe că e adevărat și că asta. Faptul că o vezi, acolo e nasol, frate. Da. Și cu asta s-a încheiat Casual Friday Podcast. A fost Sergiu! Balica! Din nou, Balica! <laughs> Hai, La ciao. revedere!